0: Dit is het beste uit Het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Binnen juicht Mieke van der Wij.
1: Ja, ik juich inderdaad, want ik heb mijn stem weer terug. Die was vorige week even verdwenen. Dus toen heeft Simone Wijmans de podcast gedaan. Ook leuk. Wat zit er deze week allemaal in? Nou, we bespreken de kansen van de democratische kandidaten... voor het presidentschap. En een van hen
2: is openlijk homo. Amerika heeft natuurlijk net een zwarte president gehad. Dat was op zich al heel uniek. En of Amerika klaar is voor homoseksueel, dat is best uh, uh, ingewikkeld. Zelf sprak ik afgelopen zondag met zilveren griffelwinnaar
1: Dolph Verroen. De 90-jarige kinderboekenschrijver verbaast zich er wel eens over... dat hij op zijn leeftijd nog steeds boeken voor kinderen schrijft. Ik schrijf
0: het en ik schrijf het voor kinderen. En het is toch raar als je 90 bent dat je voor, voor kinderen van,
1: van, van 6 tot tot dat dat is eigenlijk klaar. Straks een uitgebreid gesprek met hem. Maar nu eerst de eikenprocessierups. Het hele land krioelt ervan. Het is een ware plaag. Natuurminister Schouten is in actie gekomen. Er is een landelijk coördinatiecentrum opgezet. Lucella sprak erover met bioloog Arnold van Vliet... van de Universiteit van Wageningen. Zeer deskundig is die over de rups. En ook nog ervaringsdeskundige. Bleek meteen in de studio.
3: U bent volgens mij in de 18 jaar dat ik bij Verbonden ben aan nou, Met het Oog op Morgen... de eerste gast die vlak voor de uitzending even zijn schoenen en sokken heeft uitgedaan. Ja,
4: ik moest het toch even laten zien. Ja. Uh, die, die hele vreven zitten helemaal onder de bulten. Uh, flinke rode plekken. Uh, door die brandharen, trouwens over het hele lichaam uh, zitten van die bulten. Gewoon van het fietsen en het lopen door het gras waarschijnlijk. Uh, heb ik die brandharen ergens opgelopen.
3: Want u fietst tussen Ede en Wageningen en ja. daar kom je...
4: Ja, daar kan je eigenlijk geen eiken vermijden waar die vol zitten met... En dat is in grote delen van het land. Dat uh, echt heel veel plekken waar gewoon echt elke eik zitten. Gewoon uh, nesten met processierupsen.
3: En heeft u ook veel mensen om u heen die hier last van hebben?
4: Eigenlijk bijna iedereen. En dat vind ik echt heel verbijsterend eigenlijk. Dat het op zo'n schaal opeens uh, zich voordoet.
3: In uw omgeving? Uh, in mijn
4: omgeving, maar ook mensen die ik spreek door het hele land eigenlijk. Uh, dat iedereen wel van die bult heeft. En dan denken ze, oh, ik had ook muggenbult. Ja, maar uh, heb je muggen gezien? Nee. <laughs> of mensen denken aan bedwansen. Of aan uh, uh, ja, denken van alles en nog niet aan die processierups. Maar ja, dat, en het, ja, we zitten nog niet op de piek, denk ik.
3: En sinds u hier binnen bent, heb ik overal jeugd, ja, je mijn gezicht... mijn armen, mijn benen. Kunt u mij uh, besmetten? Of is dat onzin? Nou, is dit dat is waarschijnlijk denk, niet
4: zoveel... Zo ik, ik denk dat ik... Dat weet ik niet, maar ik denk het niet. Wat uh, gaat
3: het van mens op mens ook over? Die haartjes nee, van de rups?
4: Nou ja, als je, als je een hand zou geven... zou je in principe, als daar brandhaar op zit... want je ziet ze niet, ze zijn microscopisch klein... zou je het kunnen doorgeven. Als ze in je kleren zitten, zie je het ook niet. Of die mensen in de tuin... Je ziet ze dus niet zitten. Uh, en Je ziet na, ze dus
3: ook niet aankomen.
4: Nee, en dus na een paar uur op een gegeven moment begint dat te irriteren. En soms zelfs een allergische reactie. En soms zelfs een heel erg allergische reactie tot uh, anafylactische shock. dus En dat is dan heel gevaarlijk incidentele gevallen nog, maar toch, het kan wel gebeuren.
3: En u, u klinkt uh, verbaasd, alsof het erger is dan u had verwacht.
4: Ja, eigenlijk wel. We hadden al wel vorig jaar dat we een verdrievoudiging zagen... ten opzichte van 2017. Het was echt wel een enorme toename. Uh, hij is al 30 jaar aan het toenemen he, vanuit het zuiden van uh, Nederland. En er uh, werd
3: vaak ook een beetje uh, lacherig over gedaan. Ja, zorg, achter, ja af, we, we, ook, we hebben we
4: de, ook brandnetels. We dat en,
3: ritueel weer. Ja,
4: we ja. hebben ook brandnetels, uh, komkommer onderwerp. Uh, uh, en toen voorspelt we eigenlijk naar vorig jaar over... Het zou super goede omstandigheden, de zomer duurde van april tot en met oktober... het zou best wel eens weer een verdrievoudiging kunnen worden. En dat is dus uitgekomen. Op heel veel plekken weer drie keer zoveel rupsen als vorig jaar. Uh, in combinatie met hele harde wind... waardoor waarschijnlijk die vervellingshuidjes die vol zitten met brandharen. de rupsen, de nesten uit bomen zijn verwaaid. En tot ja, misschien wel tientallen, honderden meters zijn verplaatst.
3: En de goede omstandigheden voor de rupsen zijn ook uh, de, de warmte. Want kunt u eens schetsen, wat, wat komt er eerst? Hoe, ga, hoe gaat dat? Hoe, nee, het,
4: hoe komen er zoveel? Het zijn vlinders. Uh, en en buxusmotten hebben mensen afgelopen jaar ook gezien dat die enorm kan exploderen, de populatie, het aantal. Het zijn uh, overigens
3: niet de mooie vlinders, hè, met een mooie uh, kleuren. Het is
4: schitterend of... trouwens. Ik, ik, ik heb het tegen een bioloog. Dus, uh, het zijn mooie motjes uh, van die bruine Grijs. vlinders. Uh, Bruin grijzig. Uh, uh, je ziet ze alleen niet zo vliegen, s'nachts. Uh, ze gaan over, over twee weken gaan de eerste al vliegen, denk ik, door die hoge temperatuur. Maar ze zijn warmteminnend. Uh, en het wordt hier steeds warmer. Het is hier al veel warmer geworden. En, het is in, en ze, ja, je ziet een volksverhuizing in de natuur, maar deze zien we dus al jaren opschuiven. En ja, dan gaan ze dus zometeen uitvliegen, gaan ze weer eitjes afzetten. Dus ook alweer voor volgend jaar. Kan je dus nu ook aan vlinders door die monitoren... kan je iets zeggen al waar volgend jaar weer de hotspots zijn te verwachten.
3: Ja, en dat wordt dus nog meer... We hebben zoveel
4: Bonnen. eiken ook aangeplant. Het is dus de combinatie, het wordt steeds warmer... maar we hebben ontelbare eiken aangeplant. Eindeloze eikenlanen. Uh, fantastische snelwegen voor die beesten eigenlijk. Uh, en tegelijkertijd hebben we onze natuur volledig uitgehold. We zijn natuurlijk ook, en dat is een beetje ironisch... we hebben het over insecten, maar we zijn 70, 80 procent... van onze insectenmassa kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. Uh, dus ook natuurlijke vijanden zijn weg. Dus het systeem is volledig uit balans op allerlei manieren... En ja, daar profiteert deze maximaal van. En nu hebben we er ook gewoon last van, van zo'n soort.
3: En de dennen rups, uh, dennenprocessierups dennen -processierups, ja. is ook in aantocht vanuit Zuid-Europa?
4: Ja, en die heeft uh, in 2015, meen ik, zat hij op de uh, Frans-Belgische grens. Zij zit nu ook in België. Uh, misschien al in Nederland, hebben we nog niet gezien, maar die kan erop wachten. En Want waarom verplaatsen
3: die zich? Want in, in Zuid-Europa is het ook warm. Dus wa ik denk, waarom blijven ze daar niet Ja, bosbranden, maar ook niet overal? Dus nee, maar dat zie je dus waarom met komen ze hierheen? Omdat
4: het hier steeds warmer wordt. Het is inmiddels uh, zeg maar klimaat midden Frankrijk. Dus het wordt hier geschikt. En die, en die vlinders kunnen tientallen kilometers vliegen en die vestigen zich hier. En dan zijn de omstandigheden goed. En dat is ook het bredere problematiek waar dit gewoon heel indicatief voor is. Want door die klimaatverandering komt er heel veel op ons af. Um, en onze waarschuwing is al jaren eigenlijk van: laten we nou heel goed naar het zuiden kijken om ons voor te bereiden. Want bijvoorbeeld ook tijgenmuggen. Uh, nou, we hebben het al over teken gehad die deze kant op komen. Je weet dat het komt. Doe er wat mee. Dus, uh... ja,
3: en, en wat kan je ermee doen? Want er is vandaag een landelijke informatiepunt of er moet één landelijke informatiepunt komen? Is dat Klinkt goed, maar is zeggen, dat ja, voldoende? Eindelijk
4: dat er nu dus uh, ja, is echt crisissituatie. Er moet een, een landelijk centrum komen. Nou toeval wil. We hebben al jarenlang het kenniscentrum ja, het is eigenlijk Ja, maar u werkt. Bij, dat, nou ja, dat is onderdeel van de universiteit. Met anderen uh, uit andere disciplines buiten de universiteit, dat we samenwerken om dit onderwerp op de agenda te krijgen. En nu komt er geld, dus dan heb we, we hebben we in feite plannen klaar liggen. Maar dat gaat niet vanzelf. En,
3: nee, want dat geld gaat niet zozeer naar uw afdeling als wel naar de plagenbestrijding nou, binnen de dat het is nu even wat onduidelijkheid.
4: Wie gaat dat nou doen? Uh, zorg, wij hebben plannen klaar liggen. Dus zorg dat dat kenniscentrum Processorups dat dat de capaciteit krijgt om gewoon centrale aansturing Want wat is
3: de reden dat dat niet automatisch bij Utrecht nou, komt... maar bij een andere afdeling? Die kijk, het is over allemaal heel
4: vers, dus de gesprekken moeten. Uh,
3: rattenplagen gaat, als ik het goed begrijp.
4: Nou, uh, ook het Kennis adviescentrum dierplagen uh, uh, heeft wat betreft plagen heel veel expertise, maar die expertise over processorups hebben wij gewoon uh, met, vanuit de gezondheid, vanuit de bomen, vanuit uh, de ecologie, uh, zit bij ons. En in samenwerking komen we daar ongetwijfeld uit. Het gaat gaat er mij om eigenlijk dat we die beleidsterreinen bij elkaar brengen... maar dat we nu gewoon monitoren waar die uh, vlinders zitten... waar die rupsen zitten, um, maar ook waar de gezondheidsklachten zijn. En dat we eigenlijk jaar rond daarmee bezig gaan... Uh, en dat niet iedereen, niet elke gemeente, elke provincie... het wiel opnieuw gaat uitvinden. Um, en dat, ja, zoals je die burgers hoort, helemaal met wanhoop uh, daarmee zit. Nou, ik
3: kan u verzekeren, dat gaat de politiek natuurlijk wel aanzetten tot daden. Want hoe ik... meer mensen met de rode bulten verschijnen... hoe hoger de
4: druk wordt. Jawel, maar we roepen het dus ook echt al jaren. En ook zo'n maar het komt eraan. We zien het gebeuren. Um, en het wordt nu echt goed uh, waar ze binnenkomen met uh, autobanden bijvoorbeeld. Zitten echt de NVWA en de RVM en partijen... zitten er bovenop om die te bestrijden. Maar er komt al, denk ik, al heel snel een moment dat het daar buiten gaat. En dan moeten veel meer partijen, en dan moeten ook jij en ik in onze tuinen aan de gang om. Ja, wat, 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 Nou
3: ja, goede vraag. Uh, uh, een goed, goed punt bedoel ik. <laughs> ik koppel er een vraag aan. Wat kan ik doen?
4: Nou ja, stel, uh, we krijgen die tijgenmuggen. Die zitten vooral in die kunstmatige bakjes met water in onze regenton die niet afgedekt zijn. Maar wacht
3: die... even, wij moesten allemaal een regenton hebben. Ja, uh, daar op ons en dak. als dak.
4: En zeker als het gaat over klimaatadaptatie... de aanpassing aan die klimaatverandering. We hebben het over Spanje net gehoord. Het wordt hier steeds warmer, hittestress. Dan gaan we daar iets mee doen. Willen we meer groen en willen water vasthouden? Maar laten we daar alsjeblieft heel slim mee opereren. Het moet gebeuren. Die biodiversiteit moet omhoog... Um, maar maar zorg ervan dat je het we slim doet? doet. Dat je, ja? als je dan je, uh, je landschap inricht, dat je niet één boomsoort neerzet. Dat je rekening houdt met water, dat dat af en toe wegzakt en dat je dus niet die opbouw van die muggenpopulaties gaat krijgen. Dus um, het
3: water moet je af en toe uit de ton laten.
4: Ja, dan moet je zeker, en ook trouwens onze gewone huissteekmug... Uh, is dat ook uh, slim om eens in de twee weken, zeker met deze hoge temperaturen... even die bakjes te legen, uh, richt afdekken. Dan heb je daar niet een enorme explosie van uh, huissteekmuggen... die in de toekomst ook nog eens West-Nijlkoorts kunnen overbrengen. Wat Pff, vorig jaar in Zuid-Europa dus een enorme uitbraak heeft ja. veroorzaakt.
3: Ik denk niet dat de mensen nu gelijk gerust gaan slapen... maar het is wel ja, belangrijk kun... dat u dit verhaal vertelt.
4: Ja, we zullen er ook mee moeten leren leven. We komen er ook niet meer vanaf om het hier nog iets erger te maken. Maar uh, ja bereid je daar op voor. Kijk Kijken vooruit aan. en actie.
3: Bioloog Arnold van Vliet, dank en sterkte met voeten de armen... de schouder ja, de, de rug. Kanten. Dank u wel voor uw komst. Dolf Verroen
1: schreef al meer dan 100 boeken. En hoewel hij al 90 is, schrijft hij nog altijd door. Deze maand ontving hij de zilveren griffel voor zijn boek Droomopa. Het boek gaat over een jongetje dat logeert bij zijn grootouders... en s'nachts sterft zijn opa. Vervolgens herinnert het jongetje zich de mooie gesprekken... die hij met zijn opa voerde. Verroen las mij in de uitzending een mooie passage voor uit het boek. Op het eind van de ochtend wordt er gebeld. Langs
0: de stoeprand staat een grote, grijze auto. Drie mannen komen opa halen. Ga maar even buiten spelen, zegt oma. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Net als een paar mensen die ik nog nooit heb gezien... ga ik een eindje verder staan kijken. Het duurt even voor ze naar buiten komen met een brancard. En op die brancard ligt opa. Hij kan hem niet zien want hij is in grijs glimmend zeil gewikkeld. Twee zwarte riemen eromheen, zodat hij er niet af kan vallen. Ik word zo kwaad. Opa in een zeildoek, alsof hij een ding is. <tie> het is gemeen. Hij is dood. Alsof
1: dat nog niet genoeg is. Ik dacht, ja, een man van negentig die een boek schrijft... met als thema de dood.
0: Oh, maar ik heb Wat? veel over de dood is geschreven, dat zei ik opgewekt.
1: Ja, dus het is niet zo dat u denkt... nou.
0: Ja, ja nou, ik, ik denk dat, dat ook veel kinderen veel nadenken over de dood. Dat dood is altijd wat officieel een beetje weggevaagd
1: wordt... maar wat er toch in heel erg in ons leven past. Ja, dat is ook zo. En voelt u zich dan meer verwant met die opa of met het jongetje in het boek? Ik denk met het jongetje. Ter, ja? Ja. Terwijl je zou zeggen, de opa zit qua leeftijd en levenservaring dichterbij u. Ja, maar ik, ja, ik ben een beetje leeftijdsloos. Ja. Ik, uh,
0: weet je, ik heb, ik heb nooit uh, mijn leeftijd gevoeld. Vroeger had ik ook oude vrienden
1: en jonge vrienden. En mensen zijn mensen en zijn niet een leeftijd. En het dus Annie M. G. Die zei, ik ben nooit ouder geworden dan acht jaar, bij wijze van spreken. Ja, dat is dus... een beetje zo, denk ja. ik. Want u heeft zich dus ook altijd heel goed in kinderen kunnen verplaatsen.
0: Ik verplaats me niet in kinderen. Oh. Nee, ik, euh, ik weet ook helemaal niet of kinderen het
1: leuk vinden. Ik hoop dat kinderen... Je iets... praat toch wel eens met uw lezers? Ja,
0: heel veel. En uh, ik ben altijd blij als ze het goed vinden. En, maar... Kinderen zijn erg veel beleefder dan oude. Oude, oude mensen, ja, grote mensen. Kinderen zeggen nooit van: Oh, Dolph, wat heb je nou een vreselijk boek geschreven? Dat doen ze niet. Als ik vraag je het mooi, dan zeggen ze: Ja, ik vind het hartstikke mooi. Uh, maar dan ga ik praten met kinderen. En meestal dan treffen ze zich er wel in. En daar doe ik ook wel moeite voor. Ja. Ik doe, Ik vind, weet je, als. Als je als kind leest en een boek krijgt. en Een boek is zoiets moois. Dat is een, ja, dat is een heel, je staat het open en je gaat een heel nieuw avontuur. Iets heel nieuws tegemoet. En als het dan een teleurstelling is. Dat het over je hoofd heen gaat omdat je het niet begrijpt. Dat vind ik het vreselijkste wat er is. Maar zeggen kinderen dan ook eens tegen u, we vonden niks aan? Ja, 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 oh ja, ja nou, dan, nou. als, ik, als een kind dat zegt, ik vind er niks aan. Dan uh, zeg ik, nou je hebt gelijk. Nee. Ja, U staat toch ja, ja. wel achter uw boek? Ja, nee, maar ik schrijf het. En ik schrijf het voor kinderen. En het is toch raar als je negentig bent... dat je voor, voor kinderen van zes van, van tot negen tot schrijft. Dat is eigenlijk raar. Dus als, als ik, U ik vindt zichzelf doe... eigenlijk raar? Nou ja, het, de afstand is zo groot. Ja, nee, maar, ja, maar
1: toch doet u Maar het. ik
0: schrijf het en ik schrijf het vanuit mezelf. Ja. Nee, ik, ben dat, ik ben echt zelf dat jongetje. En, um, maar dat wil niet zeggen dat. Kind het mooie hoeft te vinden. Bovendien, niet ieder
1: kind is gelijk. Nee, de kinderen hebben ook verschillende smaken. Ja, ja boeken. De ja. grote mensen denken we daar altijd aan, maar bij kinderen eigenlijk ja. nooit. Nou ja, u bent begonnen toen u heel jong was, hè? 14, geloof ik, las jaar. Ja, ik, ja. ja dat was toen, in de oorlog. Toen hebt u uw eerste boek geschreven. Ja, ja. En u bent. Ach, Aanvankelijk hebt u geprobeerd om gewoon als, als, een, als een, een romancier uh, uh, aan de bak te komen. Maar op een gegeven moment heb ik u gedacht, ik ga het alleen nog maar voor kinderen. Nou weet je, toen ik. Het ging eigenlijk best met die romannen. Oh. Maar het uh, eerste ding wat ik wat ik
0: geschreven had, dat. Uh, dat kreeg ik kreeg meteen een prijs voor en het stond... Ja, lach nou niet. Het stond in de... Uh, ik lach helemaal niet. Ja, het was genomineerd voor de Stadsprijs ja. van Amsterdam... samen met Harry Moelis. Ja. ja. Dus die heeft het gelukkig gewonnen. Goh. <laughs> ja, het was toch wel ja.
1: leuk geweest als u wat gezegd had gezegd... toen heb ik van Harry Moelis ja, gewonnen. Ja, dat was leuk geweest. Ja, <laughs>
0: natuurlijk. Dat geef ik toe. Ja. Maar de nominatie is ook... Maar hard. ik vond Harry Moelis een heel aardige man. Dus ik... Uh, u ja. u, u gunde het hem wel. Ja, ja, ja. Ik had trouwens iets heel raars met Harry Moelis... We... Ik werd opgebeld door een Belgische uitgeverij. En die zei, ik heb iets van u gelezen, ik heb iets gekregen... Ja. en dat wil ik samen doen met, met Harry Moelis in één boek. En niemand wist wie Harry Moelis was, wie, niemand wist wie Dolph Verhoen was. Ja. En op een dag belde Harry Moelis mij op en die zei... waar gaat je verhaal over? En nou, ik, ik vond dat heel lastig om dat uit te leggen... dus ik hakkelde er een beetje bij. En toen zei hij, nou, ik geloof maar niet dat we dat samen moeten
1: doen. Nou, Wie weet wat daar nog uit voort was maar, gekomen. Maar ja. ja.
0: ik helemaal een keer... Stond ik op de boekenmarkt in Amsterdam, de eerste keer. Tussen Patricia Highsmith, met een hele grote oh, hond, ja? en Harry Moelisch En ben ik naar hem gegaan. En ja, die man, die
1: keek uit zijn eigen land, zoals hij dat zelf noemde. Ik vond het een hele mooie man. Ja. Uh, als kinderboekenschrijver mag je natuurlijk ook altijd iets zeggen over ontlezing. Ja. dat wordt ja. vaak natuurlijk naar gevraagd. Ja. Ja. Uh, wat, wat zegt u dan? Nou ja,
0: weet je, alle kinderen, alle ouders zijn opgegroeid met beeld, hè, met, met televisie, met al die dingen. Dat vind ik jammer, ja. Maar dus ik vind dat het heel erg gestimuleerd moet worden, ja. dat, dat lezen. Want weet je, het, het zet kinderen op
1: een ander denkspoor, als het goed is. Daar moet een verhaal over gaan. Nou, dat, dat doet u ook, want uw boeken schuren nog wel eens. Ik heb bijvoorbeeld gelezen in voorbereiding op dit gesprek. De, de vis en de, de jongen. En de jongen. Ja. Nou ja, daar is het perspectief omgedraaid. Ik vond het nogal wat. Een vis vangt een jongen. Ja, ja nou ik, zat, ik, 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 ik liep een keer ik was, ik, was, ik liep bij een plansoen en
0: daar zat een jongen te vissen. En ik keek ernaar, die haalde zo'n klein visje. En rukte dat van de engel. Toen zei ik, jongen, dat doet pijn. Toen zei hij wel, nee, man, vissen zijn geen mensen, die hebben
1: geen pijn. En zo ben ik op het idee gekomen. Ja, en die vis die trekt dat jongetje onder water. Ja. Die moeder die, 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 oh, ja, trekt zijn huid ervan af en die gooit hem in de pan. Ja. En dan zegt hij, één vis zegt dan... ik wil het liefst het piemeltje opeten, want ja. dat is het lekkerste. Dat vond ik wel zo'n grappig
0: detail. Ja, weet je, dan ben ik eigenlijk op het idee gekomen bij de visboer. Want vroeger kocht je nog bokking. Ja. En um, toen zei, zei de visboer, wat wilt u hebben, hom of kuit? Nou zeggen die vrouwen, dan hom natuurlijk. Toen ja. ben ik op het idee gekomen, maar
1: dat ontstond. Ja, nou, net zoals bijvoorbeeld de wangetjes van, ja. van, van ja. vissen
0: soms opeten. Ja. opeten. Maar iedereen vond het een schande, dat boek. Is dat zo? Ja, ze vonden het vreselijk. Is dat geen succes geworden? Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer
1: niet. Nee. Want dat heb ik met sommige boeken, ja, het schuurde te hard. Ja. He, dat, eh, Dan zie je het jongetje naar de, 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 door die moeder <laughs> geveild worden en in de pan. Ja, ik moest er wel om lachen, maar goed, het, het schuurde toch. He. Ik vind zo'n heerlijk vak wat. Ik heb het, het, het mooiste vak wat, wat ik heb. Echt? Ja? ja. En weet je, ik, het, 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 ik krijg ook steeds ideeën en uh, ja. En vragen mensen dan vaak: is dit, is dit uw laatste boek?
0: Ja, ze vragen al jaren. Wanneer, wanneer
1: zijn ze daarmee begonnen? Ja, ja,
0: ja weet je, ik, heb, ik, heb, ik, ik, heb, ik word bijvoorbeeld ook op het ogenblik heel erg geïnspireerd
1: door Zoltru de Maton. Die, die, die tekeningen, fantastisch. Prachtig. Oh, die zijn zo zijn mooi. mooi. Dat had ik wel van ja. wel willen zeggen hoor. Ja,
0: ik had eigenlijk gedacht dat zij een zilveren penseel zou krijgen en
1: ik niks. Vindt ja. jammer dat vind het jammer. Ah, u bent toch wel blij met die zilveren griffel? Hartstikke blij. En die gouden griffel ontbreekt nog in de prijzenkast, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar, weet je, ik heb zo'n
0: mooie concurrentie. Gion Samson en Edward van de Vendel. En het zijn een geweldige collega.
1: Maar ik zou hem best willen hebben. Ja, en ik zou zeggen, doorgaan nou maar totdat hij binnen is, hè? Ja, ja. Misschien wordt hij wel honderd. Wie weet, ja. wie weet. Laten we het hopen. En dat er ook nog vele boeken mogen komen. Niet alleen een hele mooie kinderboeken schrijven... maar ook nog eens een ontzettend leuke man. Maar dat had u waarschijnlijk wel gehoord. Nou, wie wordt de presidentskandidaat bij de Democraten? Een rising star aan die zijde luistert naar de naam Pete Buttigieg. Hij is jong, hij is homo... en een van de favoriete kandidaten van journalist Carol Rock. En zij vertelt aan Kees Grimbergen
2: waarom. Het is heel bijzonder natuurlijk. Want um, ja, uh, Amerika met een, een, een openlijk homoseksuele die ook getrouwd is. Uh, presidentskandidaat, het is heel bijzonder. Um, wat ik volg die man al een tijdje. En wat ik leuk vind, uh, hij is echt briljant. Hij is heel slim. Hij spreekt volgens mij meer dan vijf talen. Uh, Waaronder Noors. Um, en um, uh, zijn man die uh, werkte op een school... die was volgens mij uh, hoofd van een school... maar die heeft uh, nu, uh, uh, hoe noem je dat, ze bellen genomen... Ja. om zijn man te ondersteunen tijdens de campagne. Okay. Ze hebben allebei een Twitter-account. Dat is op zich niet zo bijzonder. Maar hun honden hebben ook een Twitter-account. En ik kan wel iedereen aanraden om daar af en toe naar te kijken. Um, ja, het is een opmerkelijk stijl. Maar ja, los van al die leuke Twitter-accounts en dat soort dingen... Ja. Het is wel...
5: Hij heet Pete Buttigieg, but hij is jong, hij is talentvol. Yeah. Gaat hij het worden?
2: Ja, hij staat wel op de tweede plek bij de favorieten. Dus dat is al heel bijzonder. Maar goed, dat zijn natuurlijk de democraten die... Uh... En op één staat? Joe Biden. Joe
5: Biden, ja. Kan, is het, is het redelijk, kan hij redelijkerwijs Joe Biden verslaan, de oude vice-president van Obama?
2: Oh, dat, dat lijkt me heel moeilijk. Want um, ja, zoals ik al net zei, is hij homoseksueel. Um, het is, Amerika heeft natuurlijk net een zwarte president gehad. Dat was op zich al heel uniek. En of Amerika klaar is voor homoseksueel, dat is best uh, uh, ingewikkeld. Maar het feit dat hij het zo goed doet. Maar ik, ik denk toch dat Biden meer kans maakt. Hoewel mijn, mijn gevoel zou zeggen: van nou ja, zo'n baddejudge, dat is precies wat Amerika nodig heeft. Want die vertegenwoordigt alles en iedereen. En uh, dat, dat, dat is nou ja, in mijn ogen natuurlijk wat Amerika nodig heeft. Maar. Je Waarom moet, wordt het
5: dan toch Biden?
2: Je moet toch rekening houden met het establishment. En um, kijk, dat, dat, dat heb je overal. En je hebt natuurlijk een hele grote schare... wat oudere en conservatieve democraten. Die hebben dan toch liever iemand met wat autoriteit. Iemand die ervaring heeft. dat is het Dezelfde reden ja. is Nancy Pelosi nog precies waar ze zit. En dat geldt ook voor Joe Biden. En uh, daar komt natuurlijk ook bij kijken, juist door die vier jaar Trump... juist door die totaal onverwachte verkiezingsoverwinning van hem... vier jaar geleden, um, hebben mensen toch weer behoefte aan die tijd met uh, Obama. Er zijn natuurlijk acht mooie jaren geweest voor de mensen... die natuurlijk uh, voorstander van zijn beleid zijn geweest... En Joe Biden zou dat toch weer terug kunnen brengen. Uh, Trump heeft natuurlijk een aantal dingen weer teruggedraaid. Um, en dat uh, zou met uh, Joe Biden natuurlijk weer het antwoord kunnen zijn... op uh, nou ja, de, de oude tijden kunnen herleven. Uh,
5: dus de Jouw inschatting is dat de hang naar establishment...
2: Niet alleen dat. Dat, dat,
5: dat zal een rol spelen. Wat spannend is, speelt nog meer een rol dan? Bij de keuze voor mogelijk Joe Biden boven Butte judge?
2: Ja, um... Hij is de man van het midden. Hij, hij um, vertegenwoordigt eigenlijk zowel die establishment... als ook de wat nieuwere generatie. Ja. Um, hij is uh, vrij eenvoudig gebleven. Kijk, Trump heeft natuurlijk altijd voorop laten staan dat hij heel rijk is. Hij zegt overal van, ik heb ontzettend veel geld. Wat waarschijnlijk ook helemaal niet waar blijkt zijn. Maar um, Joe Biden heeft die heeft... Volgens mij echt al 40 jaar zit hij in, de, in, in Washington. En um, hij heeft in die 40 jaar heeft hij altijd geleefd van een ambtenarensalaris. Toch liep
5: zijn reputatie op een gegeven moment een smet op. Ja. Vooral door die benadering van vrouwen. Vrouwen,
2: klopt. Ja, dat is natuurlijk nu in het kader van MeToo natuurlijk. Blijft, Me Too. Ja. Um,
5: Alles ligt onder een vergrootglas. Alles
2: ligt onder een vergrootglas, ja. Maar um, een aantal vrouwen had gezegd... er zijn uh, wat uh, uh, ongemakkelijke momenten geweest um, en dan hebben we het dus niet over dat hij in billen geknepen heeft of wat dan ook, maar hij deed bijvoorbeeld uh, dat hij een vrouw naar zich toe trok en zij dacht dat hij haar op de mond ging kussen, maar hij deed zijn neus tegen haar neus en deed ze een soort ja neusje-neusje <laughs> en dat is en een andere vrouw die um, die voelde van achter dat hij uh, zijn handen op haar schouder deed en hij rook aan haar haar en gaf haar een kus op haar hoofd, ja dat. Ja, zo, zo, zo is hij dus.
5: Uh, thema abortus. Ja. Het abortusvraagstuk neemt Biden ook niet de meest progressieve positie in... van de democratische kandidaten? Hè?
2: Nee, nee, nee. Dat, maar dat, dat is natuurlijk ook wel ingewikkelder dan wij denken. Uh, ook binnen de democratische partij heb je conservatieven. En daar ook heb je mensen die uh, pro-life zijn. Dus je kunt natuurlijk niet keihard... Um, um, uh, zeggen van wij zijn pro-choice... en uh, we moeten alles terugdraaien wat er nu... en natuurlijk in vooral de zuidelijke staten uh, aan de hand is.
5: Uh, ik, ik heb begrepen dat Stacey Abrams een ja. running maid van hem zou kunnen worden. Hoe staat zij tegenover
2: Nou, die geruchten die zijn er wel geweest uh, eerder dit jaar. Wel wat uh, want...
5: voor geruchten dat zij dat zou worden? Ja. ja,
2: want ze hadden op een gegeven moment ook een, een lunch met elkaar. Daar hebben ze ook van alles besproken. En toen ging de geruchtenmachine natuurlijk... Uh, was ook vanuit Bidenkamp werd gezegd... Nou ja, we hebben wel met haar gesproken. En zij zegt weer van... Nou, voorlopig uh, absoluut niet aan de orde. Maar uh, het zou natuurlijk wel een hele mooie combinatie zijn.
5: Even haar stem horen. Stacey ja. Abrams
2: is possibly running for president and my responsibility is to take seriously the opportunity to give credibility to those who are asking me but to make sure I'm the right person this is the right time and it's the right job.
5: Ja, en dat is de vrouw, een zwarte vrouw, politicus en advocaat die ja. met Biden dan samen voor Ja,
2: dat dat zou echt als hij dat doet en ik heb meerdere mensen ook gesproken in Amerika die zeiden aanvankelijk van, oh, waarom Joe Biden? Waarom weer zo'n oude man? Hebben ze nou niet geleerd van Hillary Clinton? Maar zij zeiden ook van, als hij of haar kiest... of een vergelijkbare kandidaat, ja. dan maakt hij een hele grote kans uh, tegenover Trump. Ja. En uh, Stacey Abrams is natuurlijk um, al heel lang een bekend gezicht... Uh, als activiste, als, uh, als politica in Georgia. En dat is natuurlijk nu een ja. staat waar uh, de abortuswet... Uh, nou ja, die is natuurlijk nog niet veranderd. Ja. Maar er is inderdaad een, een bill is daar... Uh, Ze heeft een
5: aantrekkelijk kantje, hè? Dat is dat spleetje tussen die tanden.
2: Dat is een van de zeven schoonheden ja. ook nog. Ja, ook nog. Maar ja, zo zijn er natuurlijk... speelt ook
5: een rol, hè? Speelt ook
2: een rol, maar het is gewoon een vrouw die uh, ontzettend veel aanhangers heeft en um, ze spreekt natuurlijk ook meerdere mensen aan en niet alleen de Air for Americans.
1: Nou, dat wordt spannend deze zomer. Beginnen de eerste Town Hall debatten. Dus we gaan het zien. Wat doe je als werkgever als een van je medewerkers vertelt... dat hij of zij van geslacht wil veranderen? Vrijdag werd de TransZoen uitgereikt. En dat is een prijs voor transvriendelijk werkgeverschap. Donderdag sprak Lucella met Chantal Visser... medewerkster beveiliging bij de Rabobank. Zij onderging een transitie. En op voordracht van haar won de Rabobank in 2018 deze prijs.
3: Toen, toen u aan uw baas vertelde dat u vrouw wilde worden... want uh, u was eerst Herman. Klopt. Uh, heeft u lang geaarzeld voordat u dat ging doen?
6: Nee, eigenlijk... Uh, ja, lang geaarzeld is een heel raar veronderstelling. Ik dat lop, je uh, überhaupt
3: aarzeld is, een, is, nou, is maar de vraag. ik heb er heel
6: lang mee gelopen. En eigenlijk in... Negen, in 2015 is het voor mij doorgaan doel gaan zetten. En in 2017 heb ik het uh, neergelegd bij de Rabobank. En uh, was zonder problemen. was Het zo uh, geen probleem hoor, kom maar.
3: Want u heeft er lang mee rondgelopen. Wanneer merkte u bij uzelf dat u uh, liever een, een vrouw wilde zijn dan Op een man? Op twaalfjarige leeftijd. Twaalf jaar. En
6: waar, waar merkte u dat aan? Ik vond uh, alles wat meisjes was veel fijner... Kleding vond ik fijner, spelen vond ik fijn. En ja, ik dacht eigenlijk meer meisjesdingen als dat ik met jongens ging omspelen. En hoe werd daarop gereageerd in uw omgeving? Uh, heel negatief. Het werd uh, eigenlijk uh, uh, niet geaccepteerd, om het even netjes te zeggen.
3: En, en waar, ja, waar, waar bleek dat uit? Of is dat persoonlijk?
6: Uh, nou goed, het is uh, uitgebleken dat het uh, door mishandeling... uit proberen is uit te slaan. Laat ik het allemaal op houden. Ja.
3: En toen later, toen u volwassen was, uh, nu een paar jaar geleden... toen kwam dat verlangen toch weer Laat in alle Na het overlijden heven...
6: van mijn beide ouders toen heb ik gezegd... Van, nu ga ik ermee door en nu ga ik het echt doorzetten.
3: En hoe reageerde uw werkgever toen u dat vertelde?
6: Heel positief. Ik was er zelf heel erg bang voor... Maar het was eigenlijk binnen vijf minuten zeiden van... maar dat is bij ons helemaal geen probleem. Zullen wij eerst even gaan praten over wat jou drijft om dat te gaan doen? En daarna gaan we afspreken per welke datum je ja, als al gaat werken. Dus het is eigenlijk uh, totaal geen issue bij de Rabenbank.
3: Nee, En net zei u van ik was wel, wel bang om dat te
6: doen. Welke ja. reactie vreest u? Ik vrees dat het niet zou mogen dat het ook mijn bankkaart uit zou raken. Dat was mijn, mijn angst. Nou, toen ik hoorde het ook mocht blijven, toen was het uh, ja, sprongen gat in de lucht.
3: En toen was het ook gelijk van nou wanneer, wanneer gaan we het doen? En had u toen ook al zelf een, een datum?
6: Zelf had ik de datum in gedachten van na de zomervakantie. Maar toen zei uh, de raad van mijn geven, waarom gaan we niet per 1 mei? Nou, dat was natuurlijk nog beter, dat was het <laughs> nog eerder. Dus per 1 mei 2018 ben ik uh, al begonnen bij de Raambank.
3: En was dat op dat moment, uh, want u had een hormoonkuur, hè? Je, je doorloopt een heel traject daarvoor. Was het voor u, moest het daar nog aan gekoppeld worden bij de bank? Of was, was het, van nou, als het bij de bank administratief in ieder geval al geregeld is, dan... Ja, moest het oplopen met, met uw transformatie?
6: Uh... Nee, het, het is gewoon, uh, de transformatie staat helemaal apart van, van mijn werkgever. Het is alleen een van van... Ja, je moet alleen kijken of je het in kan passen... om als je dus een afspraak hebt. En dat, en dat gaat gewoon prima.
3: En dat ging goed met de werkgever. Hoe ging het met de collega's om u heen?
6: Nou, we hebben wat de collega's uh, met de leiding gegeven hebben we een mail opgesteld. Met een foto van mij in mijn nieuwe beveiligingspak. En die is zo rot gegaan en daar hebben we er welkeurig bij gezet van... heb je enige commentaar of, of heb je wat te vertellen? Vertel het me. Maar het was alleen maar positief.
3: Want u zei in het nieuwe beveiligingspak, want dat is een van de dingen die dan gebeurt... dat de kleding wordt aangepast.
6: De kleding wordt aangepast. Je hebt, normaal heb je een mannenpakker met een schroptas... en ik heb nu dus in plaats van een kombeer heb ik een blazertje aan en een sjaaltje om. En, dat, uh, ja.
3: en wat kwam er nog meer bij kijken voor de werkgever...
6: En mijn hele account, account voor Herman moest verwijderd worden... en er moest een nieuw account aangemaakt worden. En daar zit heel veel administratief werk in. Maar het was voordat het 1 mei was, was het allemaal helemaal rond. En waren er ook nog
3: collega's die af en toe nog per ongeluk Herman zeiden... in plaats van oh.
6: Chantal? Nee, dat gebeurt nog wel af en toe. Wel steeds minder, maar af en toe gebeurt het. Maar reageer ik gewoon. Ik weet hoe moeilijk het is als je bijna tien jaar als Herman daar gewerkt heb met dezelfde collega's, om in één keer om te schakelen naar Chantal. Dat is heel moeilijk. was voor mezelf in het begin ook heel moeilijk. En, want waar, waar bleek dat uit? Als ik wel eens de telefoon nam. zei ik, met Herman. Oh uh, nee, toch niet. Ja, ze, <laughs> en toen zei zo ben je weer of veranderd?
3: <laughs> en herstel je dat, of laat je ja, het dan het even... Denk. Of nee, herstel. toch, Chantal, zeg je dat dan tegen degene die het het belt? Het is
6: Chantal, maar ja ik vergis me ook wel eens.
3: Oh ja, en, en hoe wordt daar dan op gereageerd? Lachend.
6: Nee, het gaat allemaal heel positief. En heeft het ook nog
3: eh, op de werkvloer bij de bank... andere dingen in gang gezet? Als er, want in zekere zin stelt de bank ook een voorbeeld... hoe ze met mensen om willen gaan.
6: Nou, het wat ik dus dingen? zelf heb eh, gemerkt... is dat we dus nog een transgender hebben lopen bij de Rabobank. Die gaat van vrouw naar man. Die was heel terughoudend in het begin. Maar doordat ik er eigenlijk naar buiten ben gekomen... Is hij is nu ook naar buiten gekomen. En hij, hij leeft nu ook als, als man zijnde. En dat gaat ook allemaal hartstikke goed. En heeft, heeft hij u ook om adviezen gevraagd? We hebben af en toe uh, praten met elkaar en dan geef ik advies. Hoor. Ik krijg af en toe advies terug. Maar ik geef uh, hem het meeste advies omdat ik iets verder ben in het hele proces. En dan is het van, nou, je kan dit proberen, je kan dat gaan doen. En soms zijn er meerdere mensen die ik op die manier probeer te helpen.
3: Want er zullen inderdaad wel meer mensen zijn die hiermee rondlopen. Welk, wat is nou een belangrijk advies dat u ze wil meegeven? Hè? Mensen die nou ja, niet bij, bij uw werkgever werken.
6: Het allerbelangrijkste is, blijf dicht bij jezelf. En wees eerlijk. Vooral naar je werkgever toe. Iedereen, iedereen is groot woord, maar meesten zijn natuurlijk heel erg bang voor hun werk. Ik denk dat er best wel genoeg werkgevers zijn die best wel na kunnen denken. En denken van, wacht even. Als dit zo is, dan moeten we daar wat mee. En dan moet je daarop inspringen.
3: Want nou, Misschien een beetje een rare vraag, maar zit u ook lekkerder in uw werk? Ik bedoel, doet u uw werk nu anders, beter dan voorheen
6: toen u uh, Herman was? Beter durf ik niet te zeggen, maar wel uh, fanatieker, vrolijker. En gewoon met veel meer zin. Ik heb gewoon veel meer, meer energie gekregen.
3: En uw werkgever heeft positief gereageerd. Wat, er zijn natuurlijk, ja, u heeft ook een leven buiten het werk. Wat, wat heeft dat betekend? Dat uw werkgever heeft gezegd... kom maar door en weet je wat? We doen het
6: nog eerder dan het plan was. Nou, dat geeft je dus het gevoel... dat je dus echt helemaal geaccepteerd wordt. Nou, de diversiteit bij de bank is heel erg groot. En... Dat geeft je zoveel energie en zoveel kracht, waardoor je privé ook veel meer durft te doen. Want ik kan het best begrijpen dat beginnende transgenders moeite hebben om naar buiten te gaan. En als je zo'n stap kan zetten bij een werkgever, dan kun je die stap naar buiten gaan ook veel makkelijker maken.
3: En hoort u nu ook verhalen wel eens van transgenders van mensen die willen veranderen, die, ja, die op minder prettige reacties. Uh, uh...
6: Helaas hoor je dat. Er zijn ook hele negatieve reacties bij, bij sommigen. Zelfs dat het met in elkaar slaan toe. En,
3: en... Door de werkgever?
6: Of nou, door collega's? Waar ik zou zeggen, niet in elkaar slaan door de werkgever... maar door collega's dat heb ik al gehoord. Maar ook dat het uh, uh, pesterijen, heel veel pesterijen op de werkvloer... Nou, bij u is dat
3: niet het geval. Vandaar vorig jaar die, uh, die prijs. Die prijs wordt uh, morgen opnieuw uitgereikt. Nog even spannend uh, welke werkgever die nu krijgt. Ja, maar dank in ieder geval, Chantal Visser, voor uh, uw verhaal.
1: En ondertussen is dat bekend. En namelijk de Keulen-klinieken in Helmond. Die hebben dus dit jaar de Transzoenprijs gewonnen. Nou, dat was het weer voor deze week. Op naar de volgende. Ik ga naar buiten, naar de, de hittegolf. Ik doe dit namelijk altijd op zaterdagmiddag. Nou, volgende week dus weer. Dag, tot dan.